0: Boa noite a todos. Mais um All Style. Trigésimo é, hoje eu fiz a curadoria, a história do disco, a escrita de um texto que está lá no blog e também a construção de um encarte que também está lá no blog. Uh, hoje a gente vai falar sobre Domingo, Menino Dominguinhos. Eu tive bastante dificuldade com esse nome, porque a vontade de botar Domingos é muito grande ali no primeiro. Domingo, Menino, Dominguinhos. Um disco de 76, é, nesse formato online, a minha quarta curadoria. Eu tinha feito criou Maurício Pereira, Alcione e agora Dominguinhos. Mas no formato padrão lá, que a, gente, que a gente se encontrava, eu tinha feito um disco que tinha Dominguinhos, que era a curadoria do do Frevo Mulher, da Amelinha, e aí tinha uma participação emblemática do, do Domingues nesse disco, e eu me lembro a gente conversar bastante uh, nesse, nesse presencial sobre a presença da sanfona, que era tipo, quase, no disco, dividia espaço ali com... Com a guitarra e com a voz da Amelinha, assim, de forma impactante. Na faixa Frevo Mulher, eu acho que é o que mais se destaca depois da voz da Amelinha. E aí eu fui dar uma olhada, assim, na obra do Dominguinhos, e é impressionante, assim, tem muita coisa legal. E esse disco é um disco impressionante, assim. Uh, eu tava puxando a ficha técnica para fazer o encarte, e, e tem participações uh, do Wagner Tiso, que é tipo um cara super, é quase um, é, é quase um, uh, sei lá, um, um cara, é impressionante, assim, é um arranjador de primeira mão, assim, e ele faz o piano elétrico desse disco. Além dele ainda o Gilberto Gil, uh, o próprio Dominguinhos, né? mas também na percussão o Jackson do Pandeiro, só o Jackson do Pandeiro na percussão. Enfim, é um disco que tem muita coisa sonora, sonoricamente falando, é impressionante, as duas faixas ali, a 6 e a 12, são músicas instrumentais, e vários ritmos no disco, enfim. E no texto que eu escrevi eu, fiquei, eu puxei mais pelo, pela temática do disco, e ficou para mim muito claro assim, a, a temática do amor que aparece no, no disco, é, principalmente com relação ao amor, mas um amor, não só um amor romântico, mas um amor que se mistura às vezes com amor à terra, um amor à tradição, um amor à, à região assim, nordestina. Né? Então é um disco que, que tem esse sentimento bastante aflorado e, e junto com ele vem uma esperança, assim, que é incontornável. Eu até coloquei um título agora no, no, no texto, que é A Constância da Alma Nordestina, porque pra mim é um pouco isso, assim, tem uma constante ali, que é, que é essa da esperança, da afeição, uh, e eu fiquei pensando muito, uh, escrevendo esse texto, algo que eu até não coloquei ali, tal, mas que acho que cabe para a gente já começar a pensar sobre o disco, que é, são, todas as composições do disco são do Dominguinhos e da Anastácia, que, é, que era companheira dele na época, e é uma artista que depois, olhando o Wikipedia, assim, tem uma trajetória muito sólida e tal. É... E aí, enfim, eu fiquei pensando muito assim sobre, sobre esse componente amoroso que corta o disco e o quanto que isso sendo dito por um homem ganha uma outra, um homem do Nordeste, né? Ganha uma dimensão interessante, assim, pensando na figura masculina da, da região. Né? Não sei se tem alguma coisa parecida com isso aqui no Rio Grande do Sul. Acho que não, acho que não tem. Uh, mas é interessante ver essa figura, é, essa figura dessa região que, enfim, também tem questões patriarcais, enfim. É, o Lupicínio é uma, é uma referência também, o Gustavo colocou aqui, mas é, é mais do homem urbano também. Enfim, eu fiquei pensando nisso, assim, sobre sobre essas questões, e o amor, para mim, foi uma uma das temáticas que eu fiz questão de, de pontuar, uh, e ele fala do amor em 76, na né, em minha ditadura, enfim, uh, tem tem todo um corte também sobre as questões regionais, por exemplo, a seca, a fome então que aparece, mas também a questão da migração, né, de sair do estado, da região, e, e ter que percorrer o sudeste ou o sul, atrás de oportunidade de emprego, enfim, aí perder um pouco essas raízes, mas essas raízes estarem sempre também disponíveis na música, no forró, enfim. É... E aí, enfim, aí eu fiquei pensando também que esse disco, eu fiquei pensando de trazer esse disco também pelo componente de atualização que ele traz, né, porque, enfim, a gente está passando também por uma conjuntura de desesperança semelhante à de 76, mas e agora a gente necessita né, de uma reafirmação da sensibilidade mas também da esperança né que não que não que não é perdida nunca nesse disco é bastante interessante ele passa por várias dificuldades mas sempre com com essa esperança essa chama assim da esperança sempre acesa então e e essa resensibilização esse neologismo que eu usei tal então, é Parece dar conta mesmo de um de uma de um de algo necessário para a gente hoje em dia. Né? É, pensando nessas figuras de poder no Brasil hoje em dia que são totalmente insensíveis, eu acho que esse processo de ressensibilização que o Dominguinhos apresenta parece ser bastante significativo. Enfim, foi isso que eu foi o meu pontapé inicial ali né, para o debate. E, e eu passo a bola aí.
1: É, eu vou falar um pouquinho, então, rapidinho. Acho que esse audistário foi um dos poucos assim, que eu não consegui me preparar muito. Eu escutei o disco várias vezes, mas não consegui me debruçar muito. E é engraçado, isso se confunde até um pouco com a, sei lá, a presença do Dominguinhos, no do meu imaginário, assim, né? Ele não é uma das figuras mais centrais, assim. Quando eu penso em forró, sei lá, a gente já pensa logo no Luiz Gonzaga, até o Jackson do Pandeiro. E Dominguinho vende essa figura assim, mais recente, não sei se mais popular. E acaba que eu nunca me debrucei muito sobre a obra dele, não, essa é a primeira vez assim, que eu paro para escutar. Achei legal, achei muito, muito bonito. E pensando um pouco nisso que o Tiago falou, né do amor, eu sempre penso, eu tento pensar, sei lá, todos os discos são sobre a vida, né? E a questão passa a ser só tentar entender de que forma o amor se manifesta e se expressa em um disco em específico, né? Ou então, de que forma o amor ele é mais efetivo, né? Se a gente pensar... Lá, o samba se expressa... O amor se expressa no samba da maneira que ele se expressa, porque no lugar onde o samba é feito, e pelas pessoas que fazem o samba e que, que, que curtem o samba, ele é mais efetivo daquela maneira, né? Ele é necessário daquela maneira. Já no Nordeste, se a gente for lá para forró, o amor em forma de música vai se expressar de uma maneira diferente, porque ele precisa. Ou então, quando a gente pensa, né, quando você trouxe sobre os, os sistemas mais ditatoriais, né, não cabe o amor se expressar de uma outra maneira, ele precisa se expressar de uma determinada maneira para lidar com, com as barreiras que impedem que ele flua, que ele se expresse, assim, né. Eu sempre fico pensando nisso. Aí, pensando nisso, e, e um pouco da masculinidade que você falou, quando ele faz a homenagem lá ao Jorge Bem, né, é bem legal isso, assim, é, digamos, o um amor fraternal, né? Não é um amor é, que vai se expressar sexualmente ou pelo desejo, mas é o um amor em, em respeito e admiração à obra de um igual, né? Aquela coisa do tipo, putz, esse cara fez a música que eu gostaria de ter feito uma vez, né? Aquele lá, quando ele fala dos do, alquimistas estão chegando, né? Na música. A impressão que dá é essa, tipo, nossa, ele, esse cara aí fez uma música que eu gostaria de ter feito e só me resta, né, tipo, homenagear, só me resta reconhecer e trazer ele traz o Caetano Veloso também, isso eu acho muito legal e esse amor, esse tipo de amor também é muito interessante, é o amor entre iguais, o amor fraternal, o amor é, que reconhece, assim, a importância de outra pessoa na sua vida, assim. E, e, e quando eu ouvi esse disco, eu, acho que foi a primeira coisa que me chamou a atenção, né? Que eu ouvi a primeira música, beleza? E quando eu vi, escutei a segunda música e percebi que tava fazendo referência ao Jorge Benham. olha só que legal, cara. Aí continuei ouvindo, né? Aí, deixa eu ver... Acho que eu, inicialmente minha contribuição é essa, sim. Mas eu concordo bastante contigo, Thiago. Esse disco é sobre amor, mas eu acho legal tentar entender as diferentes formas que o amor se expressa, né? Não só aquela chapada que a gente tá lá. o amor romântico, né? Pegando assim, né? O amor romântico é o amor que a gente tá... Quando a gente fala amor, a gente... Acho que é o, o que tá na nossa cabeça já remete o amor romântico, que é um tipo de amor, que é uma forma de expressão. Existem vários outros que são igualmente importantes e que, infelizmente, a gente acaba colocando em segundo plano, né? É isso, inicialmente.
2: Maravilha, Baiô. A Fê se inscreveu pelo chat. Chega junto, Fê.
3: É, então, eu queria falar um pouco sobre essa questão do amor. É, no sentido de. chamar atenção para o quanto de violência, né? Também, cabe no amor. É. O Thiago trouxe a questão do disco da Alcione no começo, né? E eu lembro que nessa discussão a gente falou bastante assim, sobre a violência patriarcal que existia naquela expressão do amor, né? naquela expressão subjetiva do amor. No caso do Dominguinhos, é, eu também consigo enxergar é, alguns nuances assim, é, da violência. Assim. Eu não sei exatamente... É, qual é a motivação, eu tenho uma suspeita é, que está mais ligada com uma questão geopolítica, porque muitas das canções é, são canções que falam sobre a ausência, sobre a partida, né, a necessidade, ou a necessidade dele partir, ou alguém que partiu, ou a própria solidão nessa... Né, essa sensação dele de estar sozinho no mundo. Se eu não me engano, a primeira música já fala sobre isso, sobre ele estar sozinho no mundo e não conseguir encontrar ninguém. E é, essa partida assim nem sempre é do de um sujeito amoroso no sentido um amor mais erótico, né? Mas eu percebo que acho que tem uma solidão assim é, da saudade de amigos, da saudade da família. E, pelo menos para mim, está muito claro que isso tem a ver com, com a situação geopolítica dele. né Eu acho que isso está bastante ligado com, com o êxodo nordestino, né? com o êxodo rural. É, eu lembrei bastante daquele filme Central do Brasil, ouvindo né? essa situação de ter que mudar para... Para a cidade grande, fugir da seca, fugir da fome, fugir do desemprego e perder o contato com as pessoas que você ama. E é por isso que eu é, trouxe né, essa questão de o quanto que violência, a violência cabe na expressão do amor. né? É, as violências, né, são violências diferentes né, quando a gente pensa na questão da, da, da Alcione. E é uma subjetividade bastante marcada, né? Por exemplo, se ele tivesse nascido num outro contexto sociopolítico, né? Se a materialidade, se a materialidade da vida dele fosse outra... É essa questão talvez não diria tanto, só que ao mesmo tempo, isso aqui é muito bonito, é... são questões que entram no que toca a todos nós, né então é... eu nunca tive que lidar com uma situação parecida, é... com nada parecido com, enfim, ter que migrar, da minha própria cidade, assim, e, e migrar no sentido de perder o contato mesmo, né, porque a gente não tava falando só ah, vou mudar para outra cidade e depois eu volto nas férias, não, as pessoas perdiam contato, elas não viam nunca mais a família, não sabiam notícias, se perdiam no mundo. É, eu nunca tive que lidar com isso, mas eu consigo compreender, porque eu sei o que é a solidão, eu sei o que é a saudade, isso todo mundo sabe. É... E é bonito isso justamente porque são elementos que servem como uma forma de humanização para a dor do outro. Não, não sei como explicar isso bem, mas é, é, eu acho que isso cria um dado de alteridade, assim, um dado de, posso talvez dizer, de comunicação, porque é, uma pessoa que não sabe o que foi, não sentiu na pele o que foi o êxodo rural... Consegue olhar para aquilo e se compadecer e ter uma visão mais humanizada daquilo, porque ela consegue entender o que é a saudade o que é a solidão. Então é, ela não vai mais ignorar aquilo e parar de é, e, e não pensar naquilo, porque ela consegue, enfim, entender, assim, deixa de ser só. Enfim, pessoas que número de pessoas, né, porque a gente sempre vê assim, ao ah, censo do êxodo rural, pessoas que saíram da própria terra e foram em busca de trabalho na cidade. E é sempre o um número, elas deixam de ver o número e começam a ver assim, a dor, o sofrimento, a saudade, porque isso elas também sabem que é, todo mundo sabe. Então, por enquanto era mais ou menos isso. Esqueci de parabenizar o Tiago pela escolha. isso.
2: Bacana, Fê belos comentários vou começar também parabenizando o Thiago pela escolha achei uma escolha muito poética uma dica assim, de escuta inspiradora eu não conhecia o disco assim, esse disco especificamente eu conheço do Menino músicas muito esparsas assim. então foi de grande aprendizado ter podido escutar essa essa obra, né? E como eu, o Jorge bem é alguém que eu escuto de longa data, né? Eu vou fazer eco o primeiro comentário do Baio ali. É, essa música foi a primeira que me pegou, assim, né? Eu achei achei de uma beleza assim, uma homenagem a um amigo, né? E eu achei isso muito muito bacana. Ele ele eu tô até vou até recuperar aqui é a música 3, se não me engano. Não, é a música dois, o, que se chama Babulina, um dos apelidos do Jorge Bem, né? Ele cita vários trechos assim de obras dele, ele vem chegando, né? Um, os alquimistas estão, che ele vem dizendo os alquimistas estão chegando, diz que nego é lindo, que maravilha é o mano Caetano, né? Uh, assim de um, como é que eu vou dizer assim de uma, de uma generosidade, assim essa era a palavra que eu estava buscando, né? Generosidade do Domingues, Aí ele fala algo que a Fé comentou aqui que, que realmente permeia o disco, né? que é a questão dessa mudança, desse, da migração. Né? Uh, e ele diz, já aqui, né, que poderia talvez nem entrar aqui, ele, ele diz ali uh, algo como que ele, ele correu todo mundo, né? mas voltou aqui. É algo assim que ele diz. Uh, aqui, né? Então, que maravilha, mano Caetano. Ao e correu o mundo afora, mas já voltou aqui, seu lugar de origem, no nosso Patropi. Então, um, muito interessante. Tem um, né? Tem um deslocamento, tem esse esse sujeito, esse personagem que ele ele vai o mundo afora, mas ele volta. vamos botar entre aspas assim para sua terra, né? Nesse caso, a terra é o, é o é o Brasil como um todo é a nossa é a nossa língua o nosso povo né? claro que em outros momentos mais específicos do disco o como disse a Fê, né tem esse tem esse essa migração colocada aí bem pontualmente no, 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 no nordestino na nordestina né? isso que a Fê estava colocando agora também chama muito a atenção assim esse jogo de amor que uma das músicas diz assim ah, eu, eu saí né mas mas tinha casa alguma coisa assim mas não te encontrei então acabei voltando deixa eu deixa eu tentar pegar a letra aqui mais para para também não ah, essa aqui ó, é de Malicuia, né que, que eu achei o, o, o um nome muito interessante para nós e nos aponta perspectivas aqui, quase todos nós aqui do grupo uh, pelo, hoje não, né hoje não, porque tem, hoje a gente está eu ia dizer quase todos nós nascemos no Rio Grande do Sul né mas hoje não, o Baiô, o Gus e a Fena nasceram no Rio Grande do Sul, mas o nosso grupo que organiza, o Outestale como um todo essa expressão Malicuia é muito conhecida para nós aqui especialmente porque nós tomamos muito chimarrão, então a cuia é um instrumento do dia a dia. Assim. É, claro, tem outros significados para a cuia também. Um, mas aí ele está nessa música aí a Quata, né Malicuia. Ah, eu vim de longe, não sei o quê, trouxe Malicuia para a vida melhorar. Tendo casa e amor, não vou no mundo mais andar. Mas, chegando aqui, não pude te encontrar. Foi-se minha ilusão, o remédio a voltar. Então, tem essa que fala de ilusão, tem uma outra que fala de ilusão. Eu posso tentar falar sobre essa coisa da ilusão depois de novo, assim, a importância disso. Né? É, mas então é isso, ele, ele, ele saiu de uma de longe, chegou, a vida aparentemente pode até ter melhorado, né? porque ele tem casa e amor, né? é, e não queria mais andar nesse mundo. Mas chegando então, ele não encontrou aquela que ele desejava encontrar. Acho que tem algo muito relevante disso que a Fê falou agora, que envolve, então, ela disse algo como se perder no mundão, né? algo assim. Então, Dois Amores, o que me dá a entender é, sim, essa música, Dois Amores, talvez tenham saído em tempos diferentes, aparentemente para o mesmo destino, ele vai atrás, só que chegando lá ele não encontra ela. Né? É, talvez ela tenha se perdido na cidade grande, talvez tenha ido para outra cidade então são é, é um disco assim de encontros e desencontros né? aquela aquela letra que ele que ele está tá embaixo de uma árvore é, no tronco sofrido destino traquino então mais uma vez vem a questão do destino o destino traquino era um tronco de um juazeiro que era perto de um marmeleiro aí ele parou ali para descansar aí o tronco sofrido um tanto já esquecido eu e me lembrei de lembrar né? então, bom o tronco estava esquecido, poucos poetas paravam ali para repará-lo. Mas quando ele reparou, enquanto poeta, que, que aquele tronco estava aquela árvore estava esquecida, ele se lembrou de se lembrar de alguma coisa crucial para ele, né que era alguém que tinha ido embora e que passava sempre com o mar. Né? Então, essa pessoa que ela era como o mar. Para quem está escrevendo desde a perspectiva do sertanejo, o que, que pode significar né passar tanto com o mar assim né comparar com o mar né? passava sempre com o mar enfim deixa deixa esses primeiros apontamentos assim para a gente seguir a nossa a nossa conversa e mais uma vez agradecendo o Tiago né por essa escolha assim é, da mesma forma como como o Dominguins foi muito generosa com a gente
3: e de te passar com o mar, não tem ninguém escrito, né? Ah, não, rapidinho. Eu lembrei do, do Guimarães Rosa, do Miguelinho, que ele fala no Setão também, né? No Setão, o mineiro, é, numa conversa dele com a mãe dele, que, que ele pergunta o que é o mar, né? A mãe dele fala que o mar é longe, eu não lembro direito o diálogo, mas aí ele fala assim... Então, o Mário é o que a gente tem saudade? Eu acho que é um pouco algo nesse sentido, né? Algo é, que escapa, porque é um pouco inacessível.
4: Boa noite. Bom, quero começar. Primeiro pedindo um pouco de uma, uma desculpa assim, tópica para o Thiago, porque queria ter prestigiado muito mais, mas infelizmente a, as circunstâncias dos últimos tempos da minha vida aí não me deixaram me debruçar, assim como o no disco. Mas eu ouvi ele duas ou três vezes, acho que foram três. E pensei em muitas coisas que eu vou querer... Vou querer perguntar para o Thiago, no fim dessa colocação que eu vou fazer para ele, me responder. Mas, enfim, começo com o pedido de desculpa aí, mas eu ando muito cansado, o que por um lado é bom, né, porque também esse cansaço desarma um pouco meu meu ímpeto combativo, que quer é sempre botar fogo em tudo, me deixa mais, mais suave. Mas assim, já que a gente, infelizmente, está sem a presença de é, três dos nossos amigos aí, a Beta, a Ray e o, e o João Paulo Só para falar dos que são mais frequentes, né? Porque também tem outras pessoas que estão que faltando Mas eu vou tentar uh, falar, fazer um pouco o papel da Beta aqui assim, Que é, A Beta é sempre a pessoa que olha para a capa do disco, né? E essa capa do disco do Dominguinhos, ele tá olhando pro chão, tá olhando pra baixo, né? Ele tá... não dá pra ver direito a roupa dele, mas aparentemente é uma roupa de couro típica lá do sertão nordestino. E tem toda uma paleta de cores que lembra muito a aridez e tal. No entanto, tem uma, uma coisa meio plácida, assim... No rosto dele, na maneira como ele olha. É um instante bastante interessante que foi captado nessa fotografia. Ele não está surpreso, nem está triste, nem está feliz. Ele parece estar tá apenas, sei lá, é, fluindo alguma coisa. Que parece ser o chão. Né? Provavelmente ele está tocando a sanfona mesmo. Né? Mas aí tu tem que dar um, um passo a mais na na interpretação, porque ele tá com uma mão na boca assim, então ele não tá com as mãos né, na sanfona uh, tem a tira da sanfona né? bom, enfim uh, aí quando eu fui fazer esse exercício da beta aí eu comecei a pensar sobre o nome do disco, né? é Domingo Menino, não sei tá tudo misturado ali as letras, mas é uma coisa com domingo, né? dominguinhos, domingo, domingo menino e tal é... Eu, eu escrevi essa semana uma espécie de resenha que vai sair na terça-feira sobre um livro de um, de um camarada meu lá de Alagoas, que é o Milton Rezende. Ele escreveu um livro chamado Fantasma. E só para explicar onde eu quero chegar com isso, o Milton ele faz um livro de um, uma coisa, assim, uma, uma ideia, uma voz, um ser, uma entidade, o que quer que seja, que nunca é nomeada, mas que ela está num processo de querer ganhar forma e passar a existir concretamente no mundo. E o livro é meio que a jornada do processo dessa consciência ganhando forma. E eu, nessa, nesse processo aí, eu identifiquei uma coisa que eu achei interessante. Que é assim, eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas parece que grande parte da produção cultural contemporânea assim, tem um clima de domingo. O que eu quero dizer com isso? Domingo no sentido de você pega o que é o pós-rock, ou o pós-horror, ou mesmo grande parte da nova ficção do pós-apocalipse, né? Que é sempre uma coisa que está crescendo, 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 crescendo. E nunca deságua, né? Essa, essa atmosfera é, expansiva. Só que a própria. O que, o que, o que compõe uma expansividade assim, é né? a capacidade dela de se resolver, né? de se distender e tal. Só que no, no que a gente vem vendo, assim, se vocês ouvirem um disco de pós-rock, vocês vão ver né? que é só, só cresce, cresce. A gente está sempre naquela expectativa nunca satisfeita que se resolva e o prazer está um pouco nisso. E aí eu, eu comecei a pensar qual que é o sentido né? do domingo dentro da tradição da... da do calendário que compôs os nossos dias da semana, né? Que é o é o cristão. Os judeus têm o sábado como sétimo dia, né? Que é o dia do, do descanso, né? E os cristãos têm o domingo. Então o domingo é esse dia de devoção espiritual, né? É o dia que a gente dedica ao Senhor, né? Onde a gente descansa e não à toa na nossa sociedade cristã que o domingo é esse dia que a gente conhece como um dia para alguns tedioso, né? para outros é, com uma melancolia doce, né? para outros com um sentido de reconexão, os meus pais iam sempre na missa no domingo, era um evento muito importante. Uh, e, de fato, domingo ele tem esse aspecto, parece que é o dia que, é, que resiste ainda hoje na sociedade secular, resiste com um traço de milenarismo, né? de sentido mítico religioso mesmo, de reconexão. Uh, me parece que nesses fenômenos, assim, do domingo eterno, do domingo que nunca acaba, é, tá, existe uma busca pelo domingo, né? Pelo, pelo sentido religioso do domingo, pelo sentido espiritual do domingo. O, o livro do Newton, eu digo que ele é como um grande domingo que consegue completar o seu ciclo e desaguar na segunda, que faz a, o ciclo entre milenar e secular, né? E... Me parece então que tem aí no disco do, do Dominguinhos um, um pouco disso, assim, né? É, quer dizer, vocês estão falando de amor, né? de sensibilidade e tal. Bom, eu sinceramente, mesmo quando eu tô muito cansado, eu não, às vezes eu não consigo evitar de, de ter as minhas implicâncias assim. Eu implico com a palavra amor. Né? Sei lá porque, acho que é porque eu cansei de, de ouvir ela sendo usada para qualquer coisa, sabe? Então eu acabo tentando buscar outras palavras para dizer o que a gente costuma dizer com amor. Uh, mas tem esse algo, né? Que parece ser uma busca de uma atmosfera espiritual de religação e ligação, de intersubjetividade, de esse, esse, esse aspecto da, desse trabalho do Domingues, que me soa, que me cheira a domingo. Uh, engraçado que ele tenha recebido esse nome Também né? é, eu, não, eu não sei o quanto Esse disco seria um disco que a gente conseguiria Ouvir de uma perspectiva Vamos pegar ali anos 70 né? A gente tem um ressurgimento do Chico Buarque Mais secular possível né? o, Chico, o Chico que está voltando a militar com todas as forças Está assim, né? falando lá da revolução Dos cravos Ele está é, Nos anos 70, um pouco antes Ele escreveu Construção, que é um disco todo Voltada a uma discussão política, materialista. Né? E, e é engraçado ver as pessoas a quem o, o, Domingu, o Dominguinhos faz as cenos e homenagens fraternas, né? São pessoas que são também, que têm um pezinho por essa busca espiritual, né? Que é o Caetano, o né o Gil. Eu acho interessante, né? Essa, eu sempre interpretei essa jornada tropicalista aí dessa galera como uma espécie de inquietação com é, o pensamento secularista que estava é, dominando o pensamento na década de 60, só que nunca conseguiu ser é, formulado com essas palavras, não, a gente está num cansaço do materialismo, numa busca espiritual, enfim. Bom, tendo dito isso, isso é só uma reflexão aleatória, não quero perguntar nada com isso, mas a minha pergunta tem a ver um pouco com isso, para o Tiago, que é quando eu ouvi o disco, então, antes de saber da ficha técnica que tu falou agora, eu pensei, nossa, como agiu é isso, né? Como isso agiu, é né? É... E aí eu fiquei pensando, tá, esse disco é de 76, é isso, né? 76. Ele me lembrou muito dois discos específicos do Gil. Um deles é anterior e outro é do mesmo ano. O que é anterior é o Expresso 2222 e o que é contemporâneo, que tem uma música que está nesse disco, inclusive, que é do Dominguinhos, que é o Refazenda uh... Tem o Sede. Isso, isso. Não, mas o disco é o Refazenda né? A faixa é do Sede. A minha pergunta para o Thiago é quem é que influencia quem aí? Sabe, Thiago, tipo, é, é o Gil que vai buscar o Dominguinhos como uma referência? de transformação, assim, nesse, nessa, nessa etapa pós-tropicalista? Ou é o Dominguinhos que, que conhece essa galera mais urbana do, do, do Nordeste, que está fazendo som lá no Rio, em São Paulo, e busca também uma linguagem um pouco mais moderna para o regionalismo dele? Assim, como é que, que se dá esse, essa dinâmica dentro da, da indústria ali? Gustavo
0: Esmerilhano, como sempre. Mas sério, como, vários comentários impressionantes, assim, eu não tinha pensado muita coisa, principalmente essa questão do domingo, uh, bah, várias portas se abrindo, assim, tipo, portas da percepção se abrindo, assim, para o disco, principalmente sobre essa questão da, da espiritualidade, assim, que eu acho que é uma, que conecta, é, é impressionante como isso conecta ao refazendo a esse disco, uh, não tinha pensado nisso, a, a capa do Refazenda tem isso muito, né? Aquela meio bata, uma coisa meio budista ali, aquela condição é, minimalista, e, e acho que na capa interna, ou na contracapa, o Dominguins aparece no Refazenda. Então, tem, uma, tem um, um, uma conexão, assim, que é bastante significativa. Só que eu não queria perder algumas coisas que eu anotei, e antes de responder, eu vou só comentar algumas coisas. Eu acho que, que é muito isso, assim, que o, que o Gustavo comentou. É, o domingo, esse domingo que a gente tem como, como esse dia que não termina, né? E que é tedioso e tal. Eu acho que é um domingo muito da cidade. É um domingo muito urbano, assim. Eu me lembrei do, de um conto do Caio Fernando Abreu, que está no inventário do Irremediável, que se chama Domingo. E é isso, é, essa é a mesma atmosfera Tipo, é um cara totalmente é, Cansado De não ter nada para fazer Ele chega em casa, no apartamento dele Deita e começa a escutar uma música Do vizinho e aquilo leva ele para um outro lugar, assim E aí ele fica escutando aquilo E ele fica pensando sobre como Aquele dia dele é muito ruim E tal, e, e a necessidade que ele Tem, mas não consegue De encontrar outras pessoas, enfim e eu acho que o domingo aqui, uh, no, no disco do Dominguinhos, uh, reconecta isso assim, da religião mesmo, do, desse fundo uh, religioso, espiritual, que, que o Nordeste tem, que fica difícil de a gente, às vezes, alcançar, sendo de, outros, de outro lugar, principalmente com essa nossa percepção uh, mais cosmopolita e mais... Uh, Informada mesmo nesse mundo urbano, uh, a gente, e, e aí às vezes parece, ah, domingo, tipo, tá, o que ele está tentando dizer com isso? Mas eu acho que isso é muito interessante, eu não tinha pensado, mas tem duas duas pausas no disco de voz, né? Tem a faixa 6 e a faixa 12, como se, ela, como se elas fossem mesmo um momento de descanso, um, um domingo dentro do disco. Vem, vem sendo construído um argumento e há é uma pausa. De novo, começa de novo uma construção de argumento e uma outra pausa. Então, é, é interessante e muito bonito ver esses domingos dentro do, do disco, assim. E, e eu não tinha nem me passado pela cabeça fazer essa conexão entre as duas faixas, que são músicas... É, que é um, é um jazz forrosado, né? É um, é um, é um jazz aquilo ali, tipo para mim eu comecei a escutar e comecei meu deus isso aqui é isso aqui é um é o é o jazz só que no, 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 no nordeste com sanfona tipo e, e eu acho que isso uh, da proximidade né, quem quem influencia quem do, do Gil e do, do Dominguinhos, eu acho que é bem isso que tu falou assim esse disco é uma tentativa eu acho de atualização, de incorporação de elementos estranhos a, a esse universo é, nordestino né, dessa música regional que incorpora outras, outras uh, influências. Né? Eu acho que o, o, o Wagner Tiso ele tem bastante influência nisso, porque é um cara que, que circulou muito, é um, é um cara... Um, é, e é ele que traz uh, o teclado, né, o piano elétrico ali tá? e tal. E, é, e é muito marcante as passagens, assim, do... Lembra, lembra umas coisas, assim, eu posso estar tá viajando, tá? Mas lembro umas coisas é, do bicho, do disco do bicho do, do Caetano, Odara, aquele teclado, sabe, muito marcante, que me lembra muito The Doors. Tipo, é um negócio maluco, assim, o quanto que remete a outras coisas que são outras coisas uh, que não são desse universo não estão nesse universo necessariamente e, e o Gil né, nessa pegada uh, nessa pegada de uh, tropicalista né e eu pensei eu, quando eu tava falando quando eu tava falando eu já anotei aqui né que eu acho que na real, o, o Dominguinho está mais para o tropicalismo nesse disco do que para, para o Chico, né? Para essa coisa mais, música de protesto e tal. E, e aí que eu acho que é essa influência, assim, das, das, das coisas de fora, dessa novidade, né? Desses arranjos muito é, modernos, assim, para uma música é, que é mais pela, pautada pela tradição, né? Uh, fazem com que esses dois discos eu acho que sejam irmãos, assim em alguma medida esse menino uh, domingo, menino dominguinhos e o Refazenda para mim eu acho que eles são irmãos assim. nisso tudo que tu colocou assim, tipo, nessa espiritualidade que eu tinha visto lá como né, uma re-sensibilização, mas na verdade eu acho que pode ser isso, é mais do que isso é uma religação né? e aí o amor ele também tem um componente espiritual nesse sentido, religioso né? pensando no amor como fundamento da, da religião cristã né? Uma, da religião é, que prega isso né? o amor é, é a unidade de todo, de todo mundo, todos os cristãos eles têm como é, como uh, o amor de, de Jesus como algo que, o, que os conecta né? Todos são agraciados pelo amor, o amor de, de Jesus, o amor de Deus, enfim, é a unidade de tudo, né, que, que unifica tudo. E aí, esse componente religioso, eu acho que é muito presente, assim, muito. E, e, e fatalmente aproxima essas duas personalidades, né, o Gil e. Uh, e o Dominguinhos, e pensando em Fazenda, ah, tem músicas lá que Pai e Mãe, né, é uma música também que fala sobre o amor, o amor a, a, a um, o amor a outro homem, tipo, né? e, e, e é impressionante, assim, essa disposição de, de conexão ali e tal, é, e isso para mim faz desses discos ainda mais irmãos, depois da, da, do que o Gustavo colocou, porque tem isso, né? São duas figuras masculinas que não tem medo de dizer que amam, que amam e que, enfim, que uh, no caso do Gil, é, amar, uh, uh, ama outro homem, né? como ao pai. Então, enfim. E, e aqui no, no, no disco do Dominguinhos, é esse amor que também é de a outro homem, né? Pensando no Caetano, no. pensando no no Jorge Bem, que aparecem então essas referências que uh, estão que no disco, né, enfim. Enfim, bah, eu tenho muita coisa, eu não tenho muita coisa, mas eu vou passar a bola para o e agradecer aí a fala do, do Gustavo. É, então,
1: eu acho que eu vou voltar um pouco na fala da Fernanda, né, que ela falou sobre o amor, mas ela falou sobre a violência, o ponto de violência que cabe no amor. E eu acho essa questão importante, assim. Primeiro porque eu acho que a gente... Talvez seja um pouco esse vício que a gente tem do, do amor romântico, né? Que a gente tem... A gente acaba compra, tudo que há de bom no mundo. É, 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 ou é causado pelo amor, ou é pelo, por amor. Ou todos os elementos que, que constituem o amor são positivos. E a gente não não consegue lidar muito com o amor real, que é aquele amor que, que dentro de si possui tanto a luz quanto a sombra, né tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos. Acho que isso é, isso é um pouco cristão, essa coisa de né? é, é, é tudo que é positivo é em Deus, tudo que é de negativo é no diabo, tudo que, é, que há de positivo é, é referente, é ligado a Deus e o restante é obra do demônio, assim. E a gente traz um pouco isso para essa nossa visão de mundo. E quando a gente pensa o amor, a gente pensa que o amor é só o que é de positivo, só o que é de bom. E se aconteceu algo negativo, é a falta do amor, é a ausência do amor. Né? É a responsabilidade de qualquer outro sentimento, do ódio, de do que seja, mas não do amor. do amor No amor só cabe o que é positivo, o amor só é responsável pelo que é positivo. eu acho que essa, essa visão é distante da realidade, assim. Eu acho que na realidade o amor ele ele é e nos cabe entender o que ele é, de que forma ele é, ele é a, a forma que ele se expressa no meio. e assim existem motivos para ele ser da maneira que ele é e a gente cabe mais a gente tentar entender os motivos que levam o amor a se expressar da maneira que ele se expressa do que se afastar daquilo que não se encaixa naquilo que a gente está acostumado aquilo que nos é confortável, né? Qualquer, qualquer problema que surja, ah, é falta de amor. Ah, porque não tem amor suficiente. Ah, porque não sei, não sei. Acho que não. Acho que o amor é pegando um pouco essa ideia do Thiago, né? Que ele falou, colocou como sendo uma ideia cristã de que o amor é a base de tudo, né? É o, é o, é o princípio fundamental do universo. O amor é aquilo que permite que as coisas existam, que as coisas sejam. E as coisas são como elas são, positivas e negativas, boas e ruins, né? pacíficas e violentas. A, a violência tem uma razão de ser, né? A violência existe porque ela é necessária. É, não é agradável, mas está ali, tem que lidar com ela, enquanto força, enquanto potência, enquanto elemento constituinte da realidade, assim... Eu, eu pensei bastante nisso quando a Fê falou, né? Da, da, acho, acho, né? Posso estar em ela falou alguma vez em seguida. Que ela falou, quando ela falou da violência, ela estava se referindo às migrações, né? As, as migrações do, do, do povo nordestino. Eu tenho um pouco. Eu, eu também não. Assim, eu vivi, né, Eu já 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 me mudei bastante. Assim, morei em vários lugares parte da minha família saiu do Nordeste, foi para Brasília para ajudar na construção de Brasília. Então assim, eu tenho um pouco de proximidade com essa experiência, mas não é a minha experiência. né? Eu não posso falar porque viveu isso assim. E é difícil de fora falar, ah, mas é necessário, né? <risos> foi necessário que essas pessoas saíssem das suas casas. Então faz parte, tudo faz parte de um grande plano. Ou tudo aconteceu como deveria acontecer. É difícil, é quase é cômodo para mim falar isso, sendo que essa não é a minha experiência. Né? Quem viveu, de fato, a experiência de sair da sua casa, pegar um pau de arara, passar fome, chegar numa cidade desconhecida, sabe o que, que é. E falar para essa pessoa que foi necessário, faz parte de um plano, isso é violento também, né? Mas o movimento é necessário, né? A vida ela se dá no movimento, se dá nas migrações, se dá nas mudanças a riqueza, a diversidade, os encontros só são possíveis quando a gente se movimenta. Eu acho que a gente sempre tem que tentar fazer com que esses movimentos sejam mais humanos possíveis, né? É, diminuir o máximo possível a violência, o sofrimento, a dor, mas... É, a vida é necessária, né? E, a, e a, os movimentos são necessários. Então, não sei, faz parte também da nossa experiência, da experiência da humanidade todas essas movimentações, e que, se, e que eu tenho dificuldade de dizer que são, são necessárias, foram importantes, né? Colocar um aspecto como se fosse só tudo, tudo, meu, tudo maravilha, né? Eu também tenho dificuldade em relação a isso, mas aí eu tenho um pouco mais de facilidade de falar, bom, então, já que aconteceu, o que nós podemos tirar de positivo dessas experiências, né? E essas obras de artes, como a do disco Dominguinhos, acho que é, é uma das coisas positivas que a gente consegue tirar dessas experiências. Né? Que é a, a, a migração do Nordeste aconteceu. E dela a gente consegue... É, vários e vários trabalhadores saíram do Nordeste para construir Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, subiram para o Sul, ajudaram a construir essas cidades assim. E disso também podemos tirar essas obras, né? essas obras de arte que ajudamos a compreender assim, as experiências humanas, ajudam a compreender, a ter acesso a outras visões de mundo diferentes da nossa. Assim. Então, é, é difícil. Eu, eu tenho realmente dificuldade de falar que essas experiências foram necessárias, mas eu consigo falar com mais tranquilidade que conseguimos, temos a capacidade de tirar coisas positivas dessas experiências. Elas não precisam ser necessariamente negativas ou somente negativas. A gente consegue produzir coisas positivas dela. E tudo isso é amor. Né? Tanto a experiência negativa, a experiência de sofrimento intenso, quanto a obra de arte que a gente consegue tirar disso, as experiências que a gente consegue tirar disso, tudo isso constitui amor porque constitui vida. Tudo isso é vida, né? Sim. Sem todas essas experiências... A gente não pode escolher quais experiências a gente deseja ter e quais a gente deseja não ter. A gente vai ter um conjunto completo e, e é isso que a gente faz com isso, né? A gente tenta tirar um... o máximo de coisas positivas e lidar com as coisas negativas que vão estar lá. Tudo isso é amor e tudo isso é vida, assim, né? eu, não... eu tento o máximo possível hoje em dia não, não tentar esquematizar demais, não tentar colocar Categorias diferentes, tudo isso é o que é, né? e a gente tem que mais entender, compreender né, as coisas como elas são do que tentar esquematizar demais. É isso, assim, eu fiquei uma pensando mais ou menos isso quando a Fê trouxe essa coisa da violência, né, do amor, assim, quanto de violência que cabe dentro do amor. Acho essa pergunta muito instigante, Tá assim. bastante. <risos> Que cabe bastante vida cabe bastante violência porque cabe bastante outros elementos que constituem o amor e constituem a vida assim
3: acho que agora sou eu então eu entendo o que você diz é, o grande problema é que é, enfim o Tiago lançou essa pergunta no começo né acho que eu não conheço ninguém que em um homem que cantou sobre amor da mesma forma que o Dominguinhos. E aí, o grande problema é porque, por exemplo, o Chico Buarque estava escrevendo é, sobre amor de uma maneira muito diferente naquela época. Então, é, é o que me leva a pensar que é, existe essa necessidade da, da separação, do isolamento... É, da migração só que essa, essa necessidade é só dada para alguns não foi uma necessidade do Chico Buarque o Chico Buarque ele podia ficar perto de quem ele amava é, o sujeito lírico das canções do Dominguinhos não, por quê? e aí é isso que me preocupa, né, o dado mais material dessa violência então é, por mais que as músicas sejam muito bonitas, a gente não pode é, olhar para elas de maneira completamente romantizada, porque elas também trazem essa mensagem de revolta, essa mensagem de denúncia. É, e talvez, se elas queiram provocar algo com o nosso sentimento, se elas queiram mexer com o nosso sentimento, é justamente para levar essa mensagem de denúncia e de revolta adiante. Para que situações como essa não tenham que se repetir, porque, é, enfim, houve essa dor, não tem o que fazer, mas eu acho que a gente também precisa olhar e entender é, para que isso não aconteça de novo, para que uma outra situação seja possível, né, então o, na psicologia social você fala bastante disso, né, do, do dado material da, dos nossos sentimentos, então pensando no dado material do amor, né, por que que tem essa violência? Porque é, a, a construção material da vida não estava possibilitando a construção de uma dinâmica em que o amor fosse mais feliz, em que o amor em que o um encontro amoroso fosse possível, né? porque enfim, a gente está pensando bastante no amor, mas no desencontro do amor, né? nesse sentido. E, e é isso que, que as músicas me trazem, as músicas do Bim -bim, assim, essa necessidade de levar adiante uma mensagem assim, assim, desse desencontro que poderia ter sido, mas que não foi por conta de uma questão externa. É, é algo nesse sentido sobre a que, Eu só não sei se eu concordo sobre a questão da arte. Acho que eu já falei sobre isso antes, né? Tem um texto do Fanon, que é um texto curtinho, que ele diz que as pessoas sempre falam que ah, a escravidão nos Estados Unidos foi ruim, mas pelo menos hoje em dia a gente tem o blues por conta da escravidão. E ele critica muito isso porque ele diz ah, se se a escravidão não tivesse acontecido, a gente ia ter outras formas artísticas também. É, então não dá para, sei lá, justificar um trauma histórico por conta da produção artística que resultou disso, porque, sim, é, é importante a gente olhar para essas produções artísticas, mas é, não pensar nelas como algo que compensatório, porque não, não tem como compensar uma perda desse tamanho é triste, não tem como é, apagar essa tristeza sobrou isso, tá? mas não dá para passar uma borracha em cima desse período da história então, sei lá, acho que se não tivesse o, o êxodo, ou se as condições materiais fossem outras, a gente ia ter é, outras por, produções artísticas e talvez até mais, porque enfim, a gente sabe que é, quando você tem um lugar para morar, quando você tem que comer é, você consegue produzir mais arte, produzir mais cultura, então eu só não sei se eu concordo com isso, mas enfim vai, eu falo no chat quer ler? Que ele, você não, fala, não. É, é, eu só
1: coloquei material seletivo, né, que eu, que eu entendi que você o que te revolta seria essa, essa, essas, esses dados materiais, né, de por que acontece com alguns e não acontece com outros, é eu pensei Sim. na seletividade, né, que sempre os raios sempre caem nos mesmos lugares e não caem em outros lugares.
3: Sim, aí, por eu, exemplo... Aí, uma Ai, vez...
1: Só uma coisa, assim, uma vez, começando com o Gustavo, eu acho que a gente falou sobre isso, o lance do amor ser um luxo. Né? Uhum. Que Amar é, amar é luxo. Acho fiquei pensando também que a revolta também é um luxo. né? Porque várias e várias pessoas que estão passando por situações difíceis, quando se revoltam, não tem condições de sobreviver. E falar sobre outro tipo, falar sobre outras características né, da, da realidade, né? um amor mais romântico, seja uma forma de sobreviver. Né? É, é, assim esse escapismo não é só alienação é também talvez estratégia de sobrevivência Sim. fala se do amor porque precisamos falar do amor porque a realidade e aí pensando tipo Chico bom ele está distante da realidade ele pode se dar ao luxo de se revoltar com ela de falar não eu não aceito a realidade como ela está posta só que para quem está vivendo a realidade não aceitar a realidade pode colocar a sua vida em risco muito mais do que você se alienar, você se afastar um pouco para tentar minimamente preservar um pouco da saúde mental, né? preservar um pouco da, da vida, da, da humanidade que há dentro de si, né? porque a realidade em si é, é tão brutal que pode acabar com a humanidade das pessoas que estão passando pela experiência. Assim. Se afastar dessa realidade, às vezes é, é o que resta. É uma estratégia de sobrevivência que é válida também em alguma
3: dimensão. Assim. Um
2: concordo. Tiago?
0: Bora, Tiago. Uh, tem tem uma, uma música que a gente já comentou aqui, que eu acho que é muito isso, assim, uh, isso tudo que a gente está comentando, que é essa a, a dimensão externa e, e a condição individual tá? quanto elas estão juntas, né? Que é Tenho Sede. Tenho uhum. Sede. Uh, que, que é muito louca essa música Eu vou só comentar, eu vou dar uma. só um, um pontuar alguns trechos aqui, porque ela parece meio óbvia, mas aí quando a gente vai se encaminhando dentro dela, a gente vai caminhando dentro dela, a gente começa a ter umas dúvidas, assim. É, tenho sede, né? Traga-me traga, traga um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Minha garganta pede um copo d'água, e aí, tipo, essa dimensão, né? É, da seca, da, da sede, né? da, enfim, da penúria, da, da precariedade, e daí vem o amor, né? e os meus olhos pedem o teu olhar. Aí é, depois ele começa de novo, a, a planta pede chuva, quando quer brotar, o céu logo escurece, quando vai chover, meu coração só pede o teu amor, se não me deres posso até morrer. Então, as, os dois temas, esses dois temas que a gente estava comentando, que é esse da seca né, e das precariedades da vida nordestina, se confundem com amor dentro da, das duas estrofes. E aí eu fiquei com, com uma dúvida assim muito grande, que é, tipo, quem tem sede? É um indivíduo? É esse indivíduo que, que, de alguma forma, se confunde com a região? Porque a região também tem sede, a planta também tem sede. Então, é, é como, se, como se esse sujeito representasse tudo, né? ele representa é, ele representa o, o dado material, mas ele também traz com esse dado material é, essa subjetividade né? do amor, enfim. E aí é, e aí é isso, né? Para lidar com essa com essas com essas situações muito é, muito difíceis esse sentimento de, de proximidade, de afeto, comunhão com o outro, se faz necessário em, em, em vários momentos, né? Parece que essa é um, uma tônica assim, do disco. Lidar com isso, lidar com essas coisas parece mais fácil quando se tem alguém né? Se tem, se tem alguém que, que ama e, e, e tal. Se tem essa retribuição desse olhar e tal, de quem está apaixonado, enfim, né, ou de quem está, uh, de alguma forma, esperando uma retribuição, né, uma comunhão, enfim. Uh, e aí eu só fiquei pensando nisso, né, que a, que a Fê comentou, né, da denúncia e da revolta, de alguma forma elas estão acompanhadas, é uma música de denúncia, mas ao mesmo tempo que traz essa essa sensibilidade aqui de alguém que e para mim ficou muito claro assim tipo ah tenho sede é tudo né? é o um indivíduo mas também é o um solo é a planta é todo o nordeste que que está uh, sendo representado nessa rosa ali naquele né? eucalipto é e e eu só queria ilustrar isso assim nesse uh, comentário que vocês estão fazendo e de quanto que o amor ali, naquele momento, está carregando muita dor também, né? A dor de quem não tem o mínimo, assim. Então, Gustavo.
4: É, eu acho interessante que essa música, ela ela fala de uma sede que não é desesperada, né? Não tem desespero no disco de maneira geral Eu acho isso muito interessante Eu não sei o que isso significa Mas talvez tenha a ver com aquela coisa toda Com aquela atmosfera do domingo né? Não sei Essa, essa perspectiva é, Sei lá da, da renúncia também Como é, elemento de, de valor espiritual uma certa complacência que é bem católica, uma certa aceitação do destino. Então, tem uma música que fala sobre o destino, né? destino traquino. É... Eu acho interessante que o católico, ao contrário do protestante, ele, ele... ele não é aquela pessoa que tem uma formação religiosa que que compõe para ele um universo de expectativas onde ele vai interferir demais no mundo e organizar demais o mundo e, e dirigir o mundo para um destino, assim como o protestante. Né? O protestante é um cara que, que nasce já com uma, um negócio de, de pensar o homem como um agente é, definitivo da, da fé e tal, aquela coisa toda. Isso também tem um pouco a ver com essa tendência à condescendência católica que tem no Brasil, muito forte, que no Nordeste também é muito forte, né essa coisa da, da condescendência. Mas não era, nada disso que eu queria falar. Estava assim. tava só aproveitando um pouco a, o resquício dessa onda que o Tiago levantou. aí Será que, Tiago, que não, um, não é uma música que é um pouco parecida, só que de maneira nordestina, com que os titãs fizeram depois, lá a gente não quer só comida? Sabe? Bem paulistas, bem, bem diretos. Enfim. Uh, sobre o que, que eu queria falar? Até esqueci já aqui no meio dessa, desse falatório todo. Uh, alguém quer falar enquanto eu retomo? E eu me perdi. Eu, eu só queria. Eu, se,
0: se o Pandolfo não quiser falar ali, eu.. Tem uma música que para mim é muito emblemática, assim, uh, que eu queria muito, só fazer um, um breve comentário, que é, é Cheguei Pra Ficar. Essa música me remeteu, não sei porquê, mas me remeteu muito ao MST, é, a essa, essa vontade, essa necessidade da terra e o quanto a terra pode mudar a vida de uma pessoa. Né, mudar de todas as formas. Né? E, e é muito anterior ao MST, o MST dos anos 80, mas ela, não muito anterior, mas é anterior, né? mas ela, e ela diz assim, o minha gente, cheguei, cheguei e vim para ficar, trago a certeza comigo que eu cheguei para demorar. É quase como se o cara fosse sentado naquele lugar. Né? Trago nas minhas mãos um aperto, nos olhos trago esperança, que também é um sentimento né, de quem na busca de ter um pedaço de chão no coração trago amor e no futuro muita crença vejo na terra plantio e colheita vejo no mundo um prenúncio de paz vejo alegria no rosto do povo aqui vou ficar, não vou sair mais e é, é muito louco assim, é isso muito que a gente estava comentando, essas pessoas que não têm um lugar, não têm um paradeiro elas estão migrando e elas vêm na condição de ser alguém que tem um lugar próprio para plantar para colher, para dividir com os outros ali, né? os outros assentados na minha figura de, de minha, minha metáfora que antecipatória da MST, uh, vem nessa, numa vida, um guild, uh, numa vida ligada à terra, né? numa vida de criação, um, um futuro, uma esperança, um, uma outra coisa, né? uh, uma vida mesmo. E isso é muito impressionante. Assim, essa, eu não consegui não escutar essa música e pensar no MST. Assim, e nisso que a gente está vivendo: assim, né? essas coisas, monocultura, é, plantio de soja, desmatamento, coisas assim, né? que estão muito ligadas a um pensamento econômico e, e muito pragmático, que não tem vida. Né? É destruição, é, é uma mudança financeira lá na conta bancária do, do, dos. De um fazendeiro milionário, sei lá. Mas, e, que não, não, e que não tem essa disposição aqui, da esperança, do, do perceber a Terra como algo que transforma a vida, que dá um outro significado para uma trajetória, enfim. E, sei lá, essa música poderia ser uma música de uma mística do MST, sei lá. Eu fiquei pensando nisso. Eu vou passar para o Gustavo.
4: Eu acho que a, a imagem aí é boa, inclusive me fez lembrar do que eu queria dizer antes de eu começar de olho. Né? Que é... Essa, ele está né, voltando para a beta, está olhando para o chão ali no, na capa do disco. né? Ao contrário do que se espera dessa dimensão toda religiosa, de estar tá olhando para cima, para a expansão. É, e tem a paleta de cores que remete a uma... Geografia específica, que é a dele E aí eu, eu fico com essa sensação assim Que é uma coisa que eu vivo de uma maneira diferente Que tem a ver com a minha trajetória né a minha O meu êxodo não pode nem ser chamado de um êxodo né? Porque ele foi voluntário E ele foi em busca não da minha subsistência material Que isso eu tinha lá no meu lugar Mas em busca da minha, da minha evolução intelectual então é outro mundo, assim, sabe? bem diferente. Ainda assim, é... a partir do momento que tu sai do teu lugar e vai para um outro, muito diferente, tu percebe, e tu demora muito tempo para dar nome para isso, mas tu percebe uma coisa muito clara, que é que você perdeu a referência do sentido imediato da vida, da, da prática cotidiana mesmo, da vida material. De repente, até o jeito que tu come se torna errado, teus hábitos culinários. Né? Uh, eu imagino que o êxodo nordestino para o sudeste tenha tido, nessas comunidades do, de nordestinos que se estabeleceram nas periferias da, da, das grandes cidades, tenha tido muito disso, né? muito dessa... Em escala massiva mesmo, e geracional. Ah... Uh, de certa forma, quando tu volta para a tua terra, tu, tu encontra uma não só a paisagem que tu já conhece, não só as relações materiais que tu já conhece, mas toda uma tessitura de significações nas quais você consegue estar de maneira não tensa, sabe? De maneira é, integral, onde você não precisa ficar se cuidando, onde a autoconsciência se dissolve, Sabe? E eu acho que o sentido da, de toda mística é um pouco a perda da autoconsciência, né? é se deixar levar por uma força que está que fora, que te, que te puxa. E e, tal, e talvez é muito disso que acontece entre esses artistas. O Dominguinhos é um caso muito especial, mas a gente vai ver isso no Gil também, como a gente está falando, e no Caetano também, né embora com outras informações, já que eles vinham de outra formação também mas está ali né? essa vontade de, de recompor, de, 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 de pensar uma totalidade significativa de novo, um lugar onde se possa habitar de maneira não tensa, né? ao contrário de toda aquela tensão política que estava dada no Brasil e que outros setores artísticos buscavam é, tematizar nas suas obras né? e tomar partido. Né? Parece que os tropicalistas não fizeram isso, isso passou um pouco ao largo, assim como é, dominguinhos. É muito simples a gente falar, tem gente que, que vai dizer que os tropicalistas eram adesistas do regime, tem outros que vão dizer que eles eram é, de esquerda contra o regime, porque eles foram exilados e tal, e eu acho que eles não eram nada disso, eles não eram nenhuma coisa nem outra, sabe? Eles estavam interessados com outro, artisticamente, com outras coisas, com essa vontade de olhar de volta para o chão e ver no chão esse sentido da, da reconexão mística, né? E o chão, como esse substrato de, de relações mesmo, assim, que a gente estabelece com, com a terra. Talvez quem saia de uma cidade grande e vá para outra cidade grande, né? Migre de capitais, sei lá, saia lá do Recife, vá para Porto Alegre, não sinta isso de maneira tão drástica quanto um, um cara que sai do interior de um estado e vai para uma capital do mesmo estado, sabe? Porque a vida urbana em qualquer lugar do mundo que você vai né? pode sair de São Paulo e ir para Londres tem diferença mas no geral é muito parecido sabe aquela vida do, do, do não lugar que como é que é o nome do geógrafo é o Lefebvre, né que eu não sei aquele cara o francês criou né é um espaço totalmente racionalizado onde as coordenadas simbólicas deixam de existir para virarem coordenadas práticas, né, racionais. Quer dizer, é como se a gente vivesse num grande aeroporto. A gente conhece a linguagem, ela é objetiva. Agora, quando tu sai do interior, lá do Brasil profundo, e vai para uma capital, é... é outra coisa. É outra coisa. Aí, realmente, você perde toda aquela significação que sustenta a tua vida, e tu fica meio que à mercê num mundo onde tu precisa... É, se despide muita coisa para ter que, tem que ficar se autoconsciente o tempo todo. Né? Você tem que estar o tempo todo... E eu, e, e eu acho que isso faz parte desse, dessa poética nordestina dos anos 70. Né? É uma forma de reação à necessidade do êxodo para a cidade grande. O Nordeste era um grande interior do Brasil, um grande Brasil profundo naquela época com os seus códigos atrasados, com a sua forma de comer errada, com a sua forma de votar errada hoje, digamos assim, sabe? É... Isso aí. De novo. Tô no flow.
2: <risos> Eu vou pegar esse voo, então, aí. É... Super boa nosso nosso debate hoje, né? como sempre, mais uma vez. Eu fico feliz de, de escutá-los, como sempre. Acho que esse autor que o Gus queria se referir se chama Mark Auger, é, escreveu um chamado Então Não Lugar. É, eu vou começar por isso que o Gus falou agora, mas eu, na verdade, queria referir algo lá que envolve o Sede de Amar, que, mas eu vou voltar ali. Mas só porque para não perder isso, que. que, que fica mais próximo é, hum, eu acho que esse certo mal-estar que o Gus chama atenção desse personagem, desse sujeito né, que, que migra de uma cidade pequena para uma cidade grande é, como ele diz, diz muito bem, assim, uma imagem muito forte, né. Ah, até, até o jeito de comer é errado eu quero chegar também nessa coisa da fome que o Baiô e a Fer comentaram antes. É... Esse mal-estar aí, a gente visualiza bem. Eu, eu acredito que, que, que quando essa pessoa retorna para sua cidade, se eventualmente retorna, no exemplo que o Gus estava trazendo, eu acho que... Eu me pergunto se se ela recupera aquela significação anterior que ela tinha junto àquela sua comunidade, ou se talvez ela também encontra um novo mal estar, é, naquele sentido de que a gente nunca é mais o mesmo quando a gente volta, né? Eu acho que e aí essa pessoa se torna para ela mesma um, um, um mal estar ambulante de uma certa forma, como uma consequência dessa 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 migração, né? Esse... Dessa, desse trânsito, eu, o, o trânsito transitou nela, então, de certa forma, ela lá comia errado, ela vai chegar, vai voltar para essa cidade e vai, vai vir com uma certa gíria da capital e os seus irmãos, seus parentes vão, vão estranhar. Mas que mané é isso que tu está falando? Né? Que coisa é essa? Mané já é uma gíria que eu nem sei se caberia, mas enfim, o né? que, que é isso que tu está falando? Né? Quer dizer, de uma certa forma, é muito. Forte isso que o Gus falou da perda da significação, porque ela vai, ela vai tocar muito profundamente na, no esfacelamento da, dessa, de uma unidade, de uma aparência de unidade. Ah, Então eu, tô, eu vivo na minha cidade, perto do, no, da minha família, com todos os meus amigos desde a infância, nos conhecemos todo mundo muito bem, falamos a mesma língua. Uh, isso isso a gente sabe que é sempre uma aparência né porque uma um, chega um, um, um personagem novo nessa comunidade e desestabiliza também uh, tudo isso que a gente achava que era vamos botar entre aspas né? pura identidade assim e eu acho que o livro o, livro, o, o disco ele, ele, ele retrata isso assim né? de uma forma uh, bem sutil realmente né? o, o Gus foi feliz quando ele falou mais uma vez foi feliz quando ele falou que uh, não tem. aí. Como é que foi a expressão? Né? Não tem um. um não, era, não era rebeldia, né? era uma outra palavra, talvez até com D, assim, um desespero. Né? Não tem um desespero. É, realmente, não, não tem esse desespero, é uma, é, uma, é uma outra coisa. Mesmo quando vai falar da fome, que é na última música. Uh, desculpa, na penúltima música, porque a última é instrumental, né? parênteses na questão do instrumental é, depois do, do álbum que a gente escutou a última curadoria da Beta que foi o Aos Vivos, do Chico César é, eu, 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 eu escutava assim na semana, né, antes de me preparar todos os dias com o João assim, várias coisas que eu estava fazendo às vezes, é, é, alimentar ele no almoço sei lá e ele se apaixonou pelo disco de uma forma, gente, de uma forma, que ele pede para escutar o Chico César, ele começa a gritar, 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 quando eu coloco o Chico César, ele para de gritar, ele ouve. Aí eu mostrei para ele o Chico César no YouTube e tal, aí tem um show do Chico César, ali no YouTube, que ele pede todos os dias, ele escuta umas 10 vezes por dia o mesmo show, se eu boto outro show, ele esperneia, ele quer aquele. E é um show que o Chico César é, é, faz é, na pandemia aí, aí em São Paulo, na, na Casa de Francisca. E é uma escola que contrata ele para fazer a festa de final do ano virtual, né? virtual real. Né? E aí é a Avenue. Né? Talvez a Fê conheça esse colégio, eu nunca tinha ouvido falar, né? uma escola até internacional, depois até procurei. Assim. É, bom Aí, nesse disco, eu até comentei com o Baiô no nosso prenúncio aqui, no nosso preâmbulo, antes da gente entrar, né? que aí tem uma música ali que ele, que ele diz assim: que, ele tá, que é uma música que ele compôs com o Dominguinhos, né? é, é, e, e daí é, que é assim: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Né? Nossa, é uma música muito linda assim. Bom, antes de cantar essa música Ele diz assim A maior alegria da minha vida foi ter composto Essa música com o Dominguins E ele está aqui Neste momento conosco Na minha voz No meu sentimento né? Muito lindo assim. Bom, eu, eu quase decorei todas as falas desse show Porque eu escuto mil vezes Escutei mil vezes Então Então é, fazendo esse parênteses assim, a respeito do Aí ele diz assim, o, ele diz que que Dominguins, ele cita outros artistas, é o jazz nordestino, ele está fazendo referência ao jazz nordestino. E o Thiago, né, super sensivelmente, falou agora desse, dessas partes instrumentais da música, né, que apresentam esse jazz, né, que é o jazz nordestino, assim. Então, esse esse parêntese que, que eu não queria que eu não queria deixar de falar, né? Bom, mas voltando à questão da, da fome ali, na, na música 11, então antes dessa instrumental que apresenta um tipo de jazz nordestino, né? na, nas últimas três frases ele está dizendo assim... Bom, ele está com... é canto de Acauã, né? O, o Tiago trouxe no nosso grupo antes que Acauã era um pássaro que referenciaria a morte. A Fê comentou rapidamente aqui no nosso chat que isso seria... Uma homenagem ao Gonzagão. Depois quero que ela fale alguma coisa sobre isso. É, bom, uh, esse, o Aca, já cantou né, esse pássaro. O sertão todo ouviu. Supondo que seja essa coisa da morte. Né, a presença da seca, diz. O sertão todo ouviu a presença da seca. Chegou todo mundo e sentiu. É assim no sertão e ninguém vai mudar. Quem tem olhos vê longe. Nem é preciso estudar. A mente de sertanejo nunca tem limitação. Essas é as últimas três frases. É a proteção divina que ajuda a pão da mão. Pode até faltar comida, mas sabedoria não. Há pouco a gente falava, né? quer dizer, é preciso... É, é preciso... Claro que está bem alimentado para fazer arte, está tá bem alimentado para estudar, para pensar, para caminhar para né? as coisas mais, mais básicas, nós acreditamos que seria importantíssimo estar bem alimentado. E aqui ele dá uma invertida nisso. Né? Pode até faltar comida, mas sabedoria não. Quer dizer, tem uma sabedoria da fome reivindicada, uma sabedoria da seca. Né? Essa mente de sertanejo não tem limite. Né? E, 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 e não tem limite, assim como no âmbito religioso que o Gusto trouxe muito bem assim Nossa foi uma sacada muito boa a questão do domingo religioso né é, essa ilimitação é uma característica de Deus né vamos botar assim é, a proteção divina ajuda nessa nessa ilimitude sei lá infinitude né para que essa sabedoria se faça sabedoria assim e bom um tipo de sabedoria assim que eu que eu quero aí Antes de passar a bola, comentar, ela está entre justamente a música 7 do, do Tenho Sede e a música 10 do Cheguei para Ficar. Foram as duas que o Tiago comentou agora há pouco, eu já tinha selecionado para falar sobre elas também. É, né? Justamente essa frase que o Tiago trouxe: Meus olhos pedem teu olhar. Então, tem toda a metaforização em relação à, à planta né? e à água, uh, a própria vida e essa relação vida e água. Né? Uh, então, o, o olhar como uma das instâncias mais básicas de constituição da subjetividade, né? Aquele, o, o olhar do bebê, sei lá, para a mãe, né? para o pai, enfim, não precisa ser mãe e pai, é para os primeiros cuidadores, que dirigem também um olhar para ele e que formam aí um, um especulum e um espectrum, né? que depois vai ter consequências as mais diversas uh, uh, para cada um. Uh, mas mas é uma sede de olhar é uma sede de amar também e aí tem o lance do olhar que passa para a mão né uh, é muito forte assim ficou muito forte nos nossos últimos anos aqui de pandemia o lance da gente não poder mais apertar a mão né e, 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 e com máscara olhar direto no olhar quando tinha que encontrar as pessoas eventualmente na rua né ou ou quem quem precisava ir trabalhar né? uh, fora de casa, então uh, ele diz ali, trago nas mãos um aperto, nos olhos trago esperança, no coração trago amor, no futuro muita crença. Bom, o Tiago dialogou, visualizou o MST, dialogou com, com esse movimento, que eu achei sublime também esse diálogo, assim, mudou drasticamente a minha interpretação da música, né? Mas tem uma coisa a respeito do levar a mão e essa mão ser uma espécie de espera para que o aperto de mãos aconteça, né? para que o encontro aconteça, não meramente um pacto, né? mas uma amizade, um encontro, né? um, um cumprimento, uma religação, né? assim como religar de religião, né? uma comunhão ali. Uh... Tem até, se não me engano, uma frase muito conhecida do Paul Celan que ele teria dito algo como uh, o poema é como um aperto de mãos, né? Uh, não sei dire direito onde que isso, em que, em que poesia isso está ou se é algum outro texto ensaístico dele. Né? Uh, então é, é, trago nas mãos um aperto que, né? É, é, é esse 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 aperto de esse aperto de mãos é, que, é, que é como se esperasse a cada vez que ele acontece a vida inteira para que ele viesse a acontecer assim, assim lindíssimo isso. É, então é, é, minha minha intervenção agora nesse momento vai por esse sentido, assim tentando articular o olhar, o aperto de mãos, o religar, assim é, que muito bem é, todos vocês trouxeram aqui, né, para o no, no nosso no nosso debate aqui para o no nosso encontro. Daí eu passo a bola.
3: da música, é que eu não sei se é uma homenagem ao, ao Gonzagão, mas eu imaginei que fosse porque tem uma música, eu acho que a composição não é dele. É... Mas foi ele que lançou. Eu acho, não, não é dele a composição, só me esqueci o nome do compositor. Aí eu não sei se é, sei lá, se tem a ver, assim. Pode ser que sim, mas pode ser que não, porque é essa figura do Acawan acho que na, é uma figura folclórica o né? é um é um, um, Akauan, ele é um falcãozinho né? é uma ave da, da família dos falcões só que ele enfim, ele faz parte daquelas aves folclóricas tipo Urutau, enfim é... aí o canto dele quando ele canta é sinal de que vai ter seca que o canto dele é, é... É, prenúncio da seca aí ah, eu não sei eu, eu senti que poderia ser uma homenagem mas eu não sei porque também pode ser só uma coincidência mas eu não sei, eles são tão próximos que eu acho que sim, é um diálogo mas eu acho a a música do Dominguinhos apesar do, do tema ser igualmente triste eu acho um, um pouco mais animadinha, assim é... Felizinha do que a do Luiz Gonzaga Porque a do Luiz Gonzaga é, é um lamento É uma dor terrível escutar aquela música
0: Pois é, essa questão do, da falta de desespero né? Eu fiquei pensando sobre isso também é... Por que, que temas tão difíceis Como sede ou fome e mesmo deslocamento né, forçado, porque que eles não recebem tra um tratamento mais. É, mais sofrido, mesmo assim, né? não, não, é lá, não tem um lamento, enfim. É, e aí eu fiquei pensando que tem algumas coisas que eu acho que de, é, tiram de, de, do foco esse, esse lamento, né? pelo menos o disco traz um pouco isso assim. É, que é o, eu acho que é a conexão com a cultura nordestina, o forró, né, parece muito, essa conexão com a arte, com a arte de lá, enfim, né? com, com esse lembrado cotidiano da, do lugar, tem a mesma a música forró, né, que, é, que tem título ali, é, forró do sertão, ela traz um cotidiano mesmo, né, do lugar, enfim, bota a lenha no fogão e abana a fumaceira tira gosto tira gosto e cachaça tem na prateleira o forró começa começa cedo vai a noite inteira já começou o sanfoneiro já chegou o sanfoneiro e a, e a pagodeira. é preciso conhecer o forró lá do meu sertão coisa uh, coisa linda e mais bonita juro por Deus não tem não não tem não não tem não não tem não
3: uh,
0: e aí enfim ele vai relatando ali como é que como é que são essas coisas né e eu acho que é isso que, que faz com que esse desespero não tenha essa esse grau assim né de, de lamentação assim de, de sofrimento de enfim, de pesar né? tem essa conexão assim com, com a terra a partir do da música do, do cotidiano por mais que seja às vezes de espera né? e essa coisa da esperança é uma outra temática bastante é, emblemática do disco né? isso que o Pandolfo estava colocando ali do aperto de mão né? quem espera o um aperto de mão né? é. ah, que, tem, que tem isso assim, né? tem, uma, tem uma sabedoria e essa música é muito boa, essa que o, que o Pandolfo traz ali, que é o canto de Acauã que ela termina com isso, né? pode faltar pode faltar comida, mas pode faltar comida, mas sabedoria não, a mente do sertanejo nunca tem limitação, é a proteção divina que ajuda pondo a mão pode até faltar comida mas sabedoria não uh, e eu acho que é isso Assim, tem um, um outro jeito de, de ver a vida né? que, que, que acho que é, às vezes pra, é um pouco chocante assim, tipo, a pessoa está em todas essas situações de dificuldade e mesmo assim continuar imaginando que a coisa vai melhorar ah. e eu acho que é isso que ele diz que é a sabedoria sabedoria é... e aí e aí tem uma coisa também que eu fiquei pensando muito assim que é essas pessoas esses eoíricos das músicas eles estão conectados de alguma forma com a região eles sabem das limitações da região, eles sabem que a seca vai chegar, eles sabem que o, que o Acauã vai, vai cantar e, e vai faltar, vai faltar água, né? uh, pode faltar comida, enfim, eles sabem disso. E, mas aí que eu acho que tem a denúncia, essas pessoas estão conectadas com a região, elas sabem das limitações da região, mas elas sabem que elas poderiam viver naquele lugar se alguém fizesse pela região, né? se tivesse um um, um governo, sei lá, uma autoridade, enfim, que olhasse para eles e que pudesse possibilitar que essas coisas fossem contornadas, né? que, que enfim, que o Acauã fosse cantar, a seca fosse chegar, mas eles não, não, o gado não precisava morrer, as pessoas não precisavam se mudar, enfim, uh, ter um mínimo de, de assistência que possibilitasse que essas pessoas continuassem vivendo onde vivem né, e, enfim, eu acho que é isso, assim, tem, tem uma sabedoria da, do sujeito conectado àquele aquele lugar, e que ao mesmo tempo sabe que se passa fome e se passa sede né, por questões tão maiores, a, as intempéries do, do lugar, né, do local. Uh, mas, mas é um pouco desconfortante mesmo em alguns momentos, pensar que tem uma pessoa passando sede, fome, enfim, e, e o disco não traz esse não, não traz, assim, lamento essa coisa difícil, né, uh, mas também acho que daí a gente poderia pensar, né, por que, por que não, por essa questão que eu tava trazendo, por que, não, por que não ter esse lamento, e qual o significado de não ter mesmo, né, de não ser assim, de não ser sofrido, de ser, de ser uh, inventivo, né? Tipo, é, da onde sai esse jazz ali, né? Que o quando estava tava colocando ali, que o Chico também comenta, né? Do jazz e então, tal. Como é que esse jazz chega no sertão? Quais são as referências, né? Claro, não são pessoas que estão que vivendo essa penúria total, são pessoas que têm é, contato com, outros, com outras culturas, enfim, né, que tem outras referências, conhecem outras pessoas, enfim. Uh, e aí eu acho que é isso. Tem um meio-termo aí desse disco que eu acho que também está no do Gil e o comentário do Gustavo, foi, eu acho que foi esclarecedor assim nesse sentido, que é esse disco e o do Gil eles estão no meio caminho assim entre um lugar, entre essa dimensão uh, regional e as referências do do Urbano, né? De um, uma música super atualizada, assim, com, com estilos não brasileiros, ou com estilos brasileiros, pensando no tropicalismo, que faz um movimento uhum. parecido com o tropicalismo. Rock e samba, rock e baião dá no Gil. Enfim. E aqui dá no. pode ter dado no, ou jazz e baião dá no, no, no Dominguinhos. Mas uh, o que eu, eu só, não, é só uma síntese, assim, né? Eu acho que a arte tem, um, tem uma força aqui que faz com que essas pessoas se conectem e, e, e diminuam o sofrimento delas, né? A arte da música, enfim, do forró, da, da lembrança, do estilo musical que remete às né? pessoas com quem que foram deixadas, né? por causa de uma migração, enfim, família, sei lá, amigos.
1: Então, eu fiquei pensando agora um pouco sobre isso, a ausência do desespero, né, e a presença da sabedoria afirmada no disco, né, a, a ausência de desespero notada pelos ouvintes e a presença da sabedoria afirmada pelo pelo artista. E aí, eu fiquei pensando, a quem serve o desespero, né? Quem tá vivendo a situação, passando pela situação. O desespero ajuda, né? O desespero resolve a situação. Se desesperar, traz água, ou traz. ou faz com que a seca não aconteça, não aconteça ou faz com que as pessoas não tenham que deixar suas casas em busca de melhores condições, ou até na travessia, né? O desespero ajuda as pessoas a fazer essa, essa essa travessia com mais segurança com mais tranquilidade né a quem e pensando um pouco nas autoridades que poderiam fazer algo né para ajudar a situação quando há desespero essas pessoas são notadas mas por que que tem que se aceitar também que o problema só possa ser encarado como um problema que precisa ser resolvido quando há desespero porque as pessoas que estão passando pela situação precisam, entre aspas, vender sua miséria para poder comover quem tem condições de fazer algo pela situação. Quando a situação por si só já é, né? É, pensando na sua... a seca. Bom, se é a seca a gente tem que fazer algo para lidar com a situação. Não é o... a presença do desespero que deveria ser o o fator determinante ou legitimador da situação, para que, sei lá, algo seja feito em relação à situação. A seca, algo precisa ser feito. As pessoas que estão dentro da situação saem do local em busca de melhores condições. Quem está de fora em uma situação um pouco mais confortável, via a situação. Se há recursos, se há condições, deveria fazer algo e ponto. Né? O desespero não deveria ser um elemento, como que eu posso dizer, que nos chama a atenção sabe a, a ausência dele porque ele não é um elemento não deveria ser né um elemento necessário ele é necessário porque além da seca há a falta de empatia há a falta de humanidade há a falta de interesse em, em, em resolver um problema é, a falta de desespero assim
4: não é
1: um problema né até pensando sei lá em treinamentos militares assim né? FBI sei lá assim tem um que é, você tem que ir para ficar num tanque de água, você vai para o fundo do tanque e meio que... Ah, não lembro agora direito. Tem que regular, tem que se soltar, não sei. Sei que tem que respirar também inversamente, tem que regular o oxigênio que tem no tanque. E se você se desesperar, você perde. Você perde controle, você entra em pânico e não consegue realizar o treino. A falta de desespero é o que garante a sobrevivência. Você tem que se manter calmo, tranquilo, e resolver o problema. Lidar com, com, com o problema da maneira que ele se apresenta. Assim. Então, não sei. Eu fico pensando a quem serve o desespero. Né? É, as pessoas que estão vivendo, passando a situação, eu acho que serve muito pouco. Ele é muito pouco útil. Ele é mais um... Para quem está de fora da situação, que às vezes precisa de algo assim para poder se comover, né? porque só... Só a realidade em si não é suficiente para ver como são. Serve para vender jornal, serve, sei lá para produzir uma arte que seja mais... Né? Pensa nos, nos artistas da, da seca, digamos, do no Nordeste. Os nordestinos que saíram de lá e, e cantam essa experiência. O Dominguinhos é o que menos chama atenção. Né? Agora, os que digamos exploram essa, esse recurso chamam mais atenção, tem mais holofotes, não sei. Pensando assim, né? A quem serve o desespero? Para as pessoas que estão vivendo muito pouco. Se desesperar, vai não ver. Aí serve mais para quem está de fora da situação, precisa de justificativas para agir, ou precisa de justificativa para poder se comover, ou justificativa para acessar um artista, né? Às vezes o. o... O que chama a atenção dos artistas não é o talento em si ou não é a obra em si. Ah, é porque é do Nordeste. Ah, é porque veio de um lugar que tinha, que tem seca. Ah, é porque tem uma história sofrida. E a arte em si uhum. vem de reboque, quando não faz sentido. É, a produção de arte é faz parte da condição humana, né? todo ser humano produz arte. Todos, né? Todas as culturas têm técnicas. Para a produção de, de arte. E a arte em si se justifica. E às vezes a gente perde um pouco isso, e o desespero, ou, sei lá, a, a exploração de outros recursos que não os artísticos acaba sendo a justificativa para que tenhamos ou não acesso a determinadas expressões artísticas. Não sei. Só pensando um pouco aqui sobre esse tema levantado. Está sem microfone, Está sem microfone, é? Uhum. Eu não estou ouvindo. Você estava tá falando?
0: Eu não sei.
4: Eu acho que eu não estava falando, mas eu tava pensando, Nossa, talvez é. eu tenha falado em voz alta. É, assim, eu,
1: eu, tem eu, eu vi você se falando. mexendo, assim. É. Não,
4: eu tô, eu tô em outro, outro lugar ultimamente, assim, tô... é, Vamos aproveitar, então, né? Vamos aproveitar aqui para filosofar, para falar. Pois é, né, cara? É interessante isso mesmo. Eu acho que eu tava pensando isso, mas eu não sabia que eu tava pensando isso, vai é... Essa coisa que é muito contemporânea e que eu acho que um artista como o Dominguinhos ajuda a pensar. Que é a não estetização de uma condição de é... Opressão, não sei, ou de dificuldade, e evitar industrializar esse tema, certo? Como uma moeda compensatória dentro das trocas simbólicas que a gente faz no país. O que eu quero dizer? Se eu entendi o que eu quero dizer, é uma coisa do tipo. Ah. Uh... Por que eu preciso pegar a minha condição é, que, né, que, que passa por certas é, situações difíceis aí, que são, não são da ordem meramente individual, que são de ordem é, estrutural e que outras pessoas não passam por isso, etc. Por que eu preciso é, transformar isso numa... Num, num, no elemento que me justifica enquanto indivíduo no mundo, sabe? Será que isso não é mais perverso ainda? Eu acho que esse, esse debate vem sendo feito, né? Não, não estamos inventando a roda aqui, mas acho que é um pouco nesse sentido. O Dominguinhos não faz isso, né? Ele pega o Nordeste ali como uma simples pertença. Eu sou isso aqui, sabe? Não é, olhem para mim, olhem para mim porque eu tive que fugir da seca, sabe? Vocês são todos maus porque vocês não olham para mim porque eu tive que fugir da seca. É, não, vou me expressar aqui, vou falar, né? é muito orgânico todo esse processo. Assim. Eu acho que é por isso que ele fica tão, tão bonito. assim. Eu também não sei mais para onde eu quero ir com isso, é só isso mesmo.
0: Então, eu vou abrir a rodada aqui dos, dos, das despedidas. É, eu acho que, eu concordo com o Gustavo, acho que o fato de não ser um disco completário é, sobre as dificuldades que são uh, fundamentais, assim, né? Tipo, a, a gente enquanto país conseguiu erradicar a fome e agora voltou, né? Então, é um, é um negócio, é um problema crônico, né? e incontornável no Brasil. Principalmente no Brasil dessa região nordestina. Mas o que o Dominguinhos faz é justamente isso, é tratar desse, disso, né, desses problemas, é, com um lirismo, assim, com uma capacidade, é, de, de uma capacidade poética que, que impacta assim, e que e daí volta para aquela máxima... Assim, é, de, será que é possível tratar de questões traumáticas com, com, com poeticidade? Sabe? Será que é possível? Né? Uh, tem aquela, aquelas máximas, depois do se depois do não existe mais poesia né? do Adorno, uh, será né? Será que a gente não pode tratar de forma lírica das dificuldades, dos traumas? Né? Enfim. E eu acho que o Dominguinhos consegue fazer isso de forma emblemática, assim, de forma é, categórica. Né? Principalmente em músicas como que pra mim é... é cheguei pra ficar, é uma música assim. O cara tá falando de o quanto é importante ter um pedaço de terra. E, e isso não precisa ser um profletário. Né? Não precisa ser algo é, a ser comunicado diretamente. E pode ter momentos de... de, de de lirismo, como esse aperto de mão, né? que, 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 que pode remeter a outro, a outro, a outro dado, né? um dado só do indivíduo, só daquela pessoa, né? e não necessariamente de um grupo. Né? É, embora o início seja muito bonito nesse sentido também, né? homem e gente homem e gente cheguei para ficar. Então, é tipo, é, o cara se anunciando, encontrando os, os dele e tal, Uh, mas, enfim, acho que eu só vou ficar me repetindo. Uh, eu só quero agradecer muito, assim, por ter dividido esse espaço e e essas reflexões sobre um disco que é tão uh, bonita, né, me repetindo aqui. E quero agradecer muito, assim. Foi mais um daqueles autostais que cheguei uh, com algumas ideias e saio com muitas outras, assim, uh, porque, enfim, muito rico, muita coisa, uh, Lá, até no título, domingo, eu achei, ah, tá, domingo, mas não, tem uma, uma infinidade de informações numa palavra que significa, ressignifica tudo, assim, todo o disco, enfim. a própria estrutura do disco, enfim, sei só isso aí mesmo, muito obrigado e até o próximo.
2: Vou fazer eu, então, a minha despedida, é... Reiterando os agradecimentos ao Tiago uh, pela escolha do disco, por ter ofertado ao nosso grupo uh, essa escuta, né, sempre coletiva, ainda que cada um na sua casa. A gente prima, então, por um, uh, um encontro posterior a essa escuta que vai em, levar a cabo um diálogo. Né, então, efetiva um encontro. É, agradecê-lo, agradecer portanto também os, os amigos que estavam aqui né, que, que fizeram acontecer esse encontro e, e, e dizer assim para quem não pôde escutar o disco ainda que então escute né, se quiser visitar o nosso blog está aí no chat e enfim, estaremos aqui mês que vem novamente valeu, boa semana
4: Mês que vem, então, provavelmente, se eu não estou errado nos meus cálculos, vai ser a Fê que vai, vai escolher, né? Ah, o Thiago, a gente sabe, quando é o Thiago que vai escolher o disco, a gente sabe que vai vir alguma coisa, assim, é, como eu posso definir? Algo que foi muito importante, mas que, e que alimentou muito, assim, a... a, 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 a sei lá, cultura brasileira ou processo de formação da cultura como a gente conhece hoje, só que que a gente costuma lembrar apenas perifericamente, assim, como um nome isolado, um dado, né, e que estava profundamente integrado em processos culturais e históricos que estavam acontecendo. Isso aconteceu lá com a Melinha, isso aconteceu agora com o Dominguinhos e aconteceu em outras situações também. Então, para a sensibilidade canceriana do Tiago aí, eu deixo a minha... A lembrança é né, o coração de mãe que gosta de abarcar todos os filhos. Assim. Deixo meu agradecimento. Peço desculpas pela falta de articulação verbal de hoje, que estava difícil. E Fazia muito tempo que eu não ouvia um disco de música brasileira, por outros motivos que não são da ordem de não querer. Foi bem legal assim voltar. Foi bem legal mesmo voltar com o Dominguinhos. Obrigado, gente. Um abraço para todo mundo.
3: Eu só fiquei curiosa quando sou eu e espero o quê? Só para eu saber assim, só para se eu tô escolhendo direito da próxima, porque eu acho que eu já escolhi o meu da próxima, eu queria saber se está dentro do horizonte de expectativas ou não.
2: Não vale dizer, tem que ficar mudo nessa Não vou dizer,
3: só para saber aqui para mim mesma. Se tá dentro eu te falo direito. no
4: privado, então.
3: Ah, tá. É... Queria, tá, só fazer... posso despedir antes do baixa? É, só complementando né, esses últimos comentários é, como o Thiago bem falou, a fome é um problema extinto que está voltando e eu acho que justamente o que garante a força assim, das, dessas músicas que a gente escutou hoje é esse jeito de dizer tudo em silêncio ou é, não dizer nada e ao mesmo tempo dizer tudo, né, porque é, querendo ou não as canções mais panfletárias é, é claro que algumas ficam mas algumas são bem datadas né principalmente quando é, elas não se referem a, a, um, a um evento que é celebrado todo ano né eu então, falar por exemplo estou pensando muito na revolução dos Cabos, porque eu estava fazendo um trabalho com isso né mas enfim, esse tipo de coisa, e eu acho que nesse âmbito, assim, que a, nesse, nessa chavinha assim, que a gente pode colocar o Dominguinhos, são é, músicas que eu acho que talvez elas tenham um sentido histórico, e elas continuam assim, com, dentro de uma outra dinâmica, e de repente o movimento da história Retrocede um pouquinho e a gente olha para ela e pensa, ah, tem isso também, é, que faz sentido, isso que é muito bonito. eu queria agradecer o Thiago pela ótima escolha. Assim. Eu também fazia tempo que eu não escutava um disco brasileiro, é... mas aí eu não tinha nenhuma justificativa mesmo, eu só estava num, num, numa fase, só estou numa fase meio emo, e aí eu não estava escutando. Nada brasileiro foi bom escutar. É, agora eu vou ter que escutar de novo para minha escolha, né? Para próxima vez. Mas foi bom escutar e tô feliz da gente ter tomado o All Style desse ano, né? Porque é o nosso primeiro encontro desse ano também.
1: Sério? Que o primeiro encontro desse ano?
3: Sim, o último não, foi lá semana, no ano passado. Vai. Não, não, teve o problema dos
2: racionais. Os racionais. É, é que a gente Foi ficou bom. dois meses. A gente ficou é, dois meses. meses. Ah, é, é
3: verdade.
1: Ficou um tempo sem fazer, mas é. o jogo é. de truco dos racionais,
4: né? É. Isso.
3: É verdade.
4: É isso. Faltou eu alguém fazer também. o papel da rai, né, hoje, antes do Abai se despedir, né? O papel Aí da rai de largar aquela hoje. colocação pontual e arrasadora. Já liga por uma vez na live, faz alguma... um negócio assim.
2: Aliás, né, saudemos, né, mais uma vez, o Gus já saudou antes a rai, a beta, a JP, que não puderam estar conosco aqui hoje, próximo estará não
3: a gente pede para a gente pede para Raí escutar e colocar no chat a colocação dela <risos> no chat não nos comentários do YouTube
1: é isso aí ah, eu também finalizar aqui fazendo coro também faz tempo que eu não tô ouvindo muito música brasileira gostando mais rap Quem tem então a marca hoje nação e tal dando mais atenção para isso assim mas é bom é bom é sempre bom, assim, sair dos nossos gostos, né? Porque acaba que a gente acaba sempre percorrendo caminhos semelhantes, assim. Se a gente se deixar a própria conta, a gente só ouve o que a gente sempre ouviu né? E é bom a gente criar estratégias, assim, para ouvir coisas diferentes. Né? E essa aqui do grupo é a mais interessante, porque são... Assim, a gente tem que pensar muito para escolher, né? Não é a gente não... Porque como demora, né? Às vezes demora um ano, seis, sete, oito meses, assim... E a gente acaba sempre escolhendo algum. escolhendo discos que são significativos para a gente, por algum motivo, né? Aí cada um determina o, o porquê o disco é significativo na, na, nas suas vidas. Mas a gente. E é isso aí, a gente a, a, entra, entra em contato com uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado, mas que tem importância para alguém assim que a gente.. que é importante a gente, e a gente dá uma atenção especial, ouve, e entra em contato com outras. Outras coisas que a gente não tá acostumado, então, muito obrigado, Thiago, mas, essa... mas esse convite a embarcar nessa viagem foi boa, foi prazerosa, foi tranquilo, assim, né, foi bem bem de domingo mesmo, assim, de ficar só curtindo a preguiça, ouvindo, nem prestando atenção muito na letra, assim, né, às vezes eu só deixava ele tocando, ia fazer alguma outra coisa ali, quando eu via, vi acabava, que o disco é rápido também, pequeno, antes de, quando eu percebi que ia dar atenção para o disco, Acabou. Aí tinha que ouvir de novo, então. Mas é isso. Muito obrigado aí. Eu te peço. um bom final de semana para todo mundo. E um bom início de semana, né?
2: Falou, galera. Falou então. Valeu.
4: Valeu. Bom fim de domingo. Rumo à segunda. Até mais.